0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Às vezes nós erramos, é verdade. E as segundas chances, elas são merecidas? Pois é, no universo cinematográfico, erros e segundas chances têm acontecido com uma frequência cada vez maior. Hoje, o nosso podcast vai falar exatamente sobre isso, no contexto de reboots e remakes e continuações. Então, nós vamos dar início a mais um episódio do podcast do Decaedro Quinado. Gostaria de introduzir novamente ao nosso público o Joreg.
1: Olá a todos, eu sou o Joreg e eu acredito que alguns filmes devem ser enterrados e esquecidos.
0: Uma afirmação bastante contundente... E ao lado do Joreg, aqui na nossa mesa, nós
2: temos o Thiago P. Então eu sou o Thiago McFly P, e eu acho que segunda chances até podem haver, mas terceira chance daí já é demais.
0: É, mas aí, aí que eu te pergunto, e se a, se a terceira chance for uma segunda chance de uma segunda chance?
2: Filosófico, realmente.
1: Confuso <risos> também.
0: E, e nesse contexto eu já começo dizendo que pode dar certo,
2: cara. O Homem-Aranha hoje em dia tem um reboot do reboot que deu certo. Controvérsias, mas sim, se levar em consideração o reboot, o reboot do reboot foi bem melhor.
0: Exatamente, mas então hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre os nossos filmes, talvez favoritos em questão de reboots Aqueles que nós acreditamos ser uma maldição para o universo cinematográfico E também um pouquinho daqueles que nós não gostaríamos que fossem encostados Que devem ser respeitados pela história que fizeram, pelo sucesso que fizeram mas que a gente sabe que não são intocáveis e que daqui a pouco pode vir a indústria cinematográfica e falar Opa, essa franquia aqui é uma franquia que pode render muito bem, não importa que o filme era muito bom Vamos reiniciar sim senhor, vamos adaptar para os tempos atuais, vamos mudar os protagonistas, vamos fazer o um negócio reacontecer Então hoje a gente vai focar exatamente nisso, reboots, remakes, continuações no universo cinematográfico
2: Bom, o que parece que tem acontecido ultimamente, pelo menos nos últimos anos, que a gente está numa era meio saudosista, não sei se podemos chamar assim, para fazer os reboots e, depende até, continuações né, de histórias que foram feitas lá nos anos 80, até antes talvez, anos 70, alguma coisa de anos 90 também. E a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso nisso, porque reboot não é um negócio novo, né, é, já existe. Há algum tempo aí filmes que são feitos de vez em quando de clássicos do cinema, mas ultimamente tem sido demais, né, então a primeira coisa que vem na minha cabeça é que talvez esteja faltando criatividade aí, o pessoal tá começando a, a não saber mais da onde tirar ideias para fazer coisas inovadoras.
1: Eu não sei se eu entro nessa de que não tem criatividade, porque se eu for pensar assim é, é muito triste... Eu acho que é, é diferente Eu acho que tem muita gente que fica vendo o filme antigo Que você revê o filme Porque você gosta daquela história E você acaba querendo aquilo de novo Só que tem muito filme que quando ele foi feito não tinha, Os gráficos eram ruins o, o, A animação do filme, até a atuação do filme Não era tão boa E eu acho que o um reboot vale a pena em alguns casos é, é, é como você lê um livro Você pega um livro e pô, tem livro que é republicado Até hoje, e o livro não é republicado Porque não tem livro original saindo Mas sim porque as pessoas gostam daquele livro Mas por isso
0: E para além dessa questão De por que que eles fazem Os reboots e os remakes Eu acho importante Frisar que Muitos dos nomes Dos filmes atraem Dinheiro, atraem público Talvez por uma questão dos filmes anteriores terem sido muito bons. Talvez por uma questão de ter deixado um gostinho na boca de quero mais. Talvez simplesmente porque tem um apelo financeiro muito grande para bonecos, para brinquedos, para tudo mais. Então, talvez seja muito mais fácil, do ponto de vista comercial, montar uma estratégia nova em cima de um nome antigo, do que montar uma estratégia comercial nova acima de a partir de alguma coisa completamente nova que teria que construir uma, um grupo de fãs, que teria que construir um público e que pode render muito menos num, num momento inicial, né? Talvez a solução aí seja muito mais por um ponto de vista de mercado do que por um ponto de vista de criatividade, porque... Uh, se você parar pra notar a quantidade de filme novo que sai também é absurda, mas os grandes estúdios estão focando principalmente no, no lucro né?
2: eu, eu realmente acho né, que o, o que dita desde sempre, né, o que dita é, é o dinheiro, então se dá pra ganhar mais dinheiro usando né, nomes já conhecidos... eu acho que é por aí que eles, que eles devem... estar se guiando para fazer esse tipo de abordagem... Né? E, mas eu acho que tem... apostando nessa questão da nostalgia... para de repente fazer dinheiro com isso... para mim, assim, dois exemplos muito, muito fortes... Né, de, de como trabalhar com a nostalgia... usando algo que já existia... e usando algo novo... são duas séries da Netflix... Né, uh, Stranger Things e O Cobra Kai... que para mim... Elas são mais ou menos assim pro mesmo público. Nossa, calma, calma. Elas são mais ou menos pro mesmo público, né? Tem aquela aquela pegada mais jovem adulto, apesar de ser para qualquer qualquer público. Mas Stranger, enquanto Stranger Things é, é uma ideia nova, embora use muito dos clichês, né, dos anos 80, anos 90. E também se passa nesse tempo para você ter mais ou menos né, aquela sensação suadosista, aquela questão de ambientação de trilha sonora e já o Cobra Kai é ambientado nos dias de hoje, com uma narrativa que mais ou menos fala que você deve esquecer um pouco do passado e seguir em frente, mas a todo momento ele tá lá com uma estética oitentista com a trilha sonora oitentista e é meio que como se ele não aceitasse o próprio conselho né, do, seu, do seu roteiro
1: tipo, eu vejo assim, eu vejo que eles são coisas diferentes Eles são séries diferentes Eu entendo que você está colocando Ah, eles têm uma uma estética, por assim dizer Que é bem parecida Mas eles, eu acho que eles atraem públicos Completamente diferentes, essas duas séries Eu não sei se dá pra gente e por esse lado de dizer, até porque que nem você falou, gente tem que ser uma coisa original Quanto o cobra Kai, ele, como você falou, como eu falei ele, ele é uma continuação. Ele é o é meio que o que vem depois do Karate Kid, sem ser
2: exatamente uma continuação do Karate Kid. Sim, o que eu digo de público alvo, tô comentando de faixas etárias, mas eu eu vejo assim que eu, ambos são, digamos assim, para toda a família, né, assistir junto, mas enquanto Stranger Things é algo que, né, cada faixa etária tem um entendimento diferente da história, mas consegue se divertir com ela assim, tipo, como filmes da Pixar fazem, é, e já no caso o Cobra Kai, ele é mais ou menos da forma que eles apostam que alguém mais jovem vai gostar da trama, que é meio malhação, né? E os pais, ou né, o pessoal mais velho, é, vai assistir com aquela nostalgia. Aquelas lembranças e com os vários easter eggs que eles colocam na série. ao ser relembrado dos três primeiros filmes da franquia. E ficar né, saudosista. Curtir aquela ideia de como que continuou né, a história do Daniel Sam e afins.
1: Aí é, é um, é um...
0: Cara, eu acredito que a nostalgia vende, eu acredito que ela desperta sentimentos nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que às vezes é preciso quebrar um pouquinho dessa conexão e destruir o que ficou lá no passado, começar completamente do zero. Então, quando a gente fala de Stranger Things, a gente tá falando de uma ambientação em um momento diferente, quando a gente fala de Cobra Kai, a gente tá falando de uma conexão com um momento diferente. Mas agora vamos tentar falar um pouquinho de reboots ou remakes ou qualquer coisa que cria uma desconexão completa com o que aconteceu no passado. Então, a gente apaga completamente uma história anterior e recomeça uma história nova. Nesse sentido, uma coisa que eu acho que funcionou muito bem foi a trilogia do Batman do Nolan, Óbvio, você tem o mesmo, a mesma origem do Batman, mas você cria um personagem completamente diferente do que existia nos filmes anteriores. E é óbvio que você pode discutir e falar ah, mas não tem como fazer um Batman completamente diferente. Ah, mas as origens são as mesmas. Ah, mas a, a personalidade do personagem é mais ou menos a mesma. Mas você cria uma ambientação diferente, você cria uh, uma, um arco diferente, uma coisa muito mais entre aspas, realista, talvez um pouquinho, não mais sombrio, porque se você volta para os primeiros filmes do Batman, você não consegue fazer mais sombrio que aquele, normalmente. Mas muito mais realista, muito mais focada no mundo real. E, nesse sentido, eu acho que a trilogia funcionou muito bem, ela se fechou com uma trilogia uh, única, não tem uma continuação depois do terceiro filme, e, cara, funcionou perfeitamente bem, é um exemplo, para mim, de um reboot que é muito bem sucedido, e que poderia ter mais reboot seguindo essa mesma ideia por aí. O que, que vocês acham?
1: Se eu não me engano, a trilogia do Batman, ela foi feita para ser uma trilogia desde o início, não foi?
0: É, mas a gente sabe, cara, que uh, trilogias, quando começam a ter sucesso, elas não terminam. Ah, não, né? não. não.
1: Eu, eu, eu sei disso, mas eu estou fazendo esse comentário exatamente porque exatamente que eu acho que eles mantiveram esse pensamento de a gente vai fazer uma trilogia... A gente tem uma história para contar e quando eu terminar eu vou parar com a história que eu acho que é porque ela dá tão certo. Porque real tem muita tem muito filme que eles lançam para ser um filme único e depois eles começam a fazer mais 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 e, e cada vez mais não não ajuda tipo eles parece que as pessoas não entendem que não é sempre que mais é, é melhor. Né? Isso é um é uma das acho que é a maior premissa de existir reboot. É porque a gente chega num ponto que tem tanto filme sobre aquilo que você não sabe o que você precisa ver e o que você não precisa ver, né? Mas é, eu, eu concordo, a trilogia do Batman é uma trilogia muito, muito boa. Eu, eu sou obrigado a, a dar o braço torcer essa e dizer que, apesar de eu gostar dos filmes antigos e do, principalmente de ele achar muito divertido ver o Schwarzenegger de Mr. Freeze, eu devo admitir que os três filmes que do, do mais recentes como o Christian Bale, são muito bons, são muito melhores.
0: E o que, que você considera um bom remake, um bom reboot, alguma coisa assim, Jorginho?
1: Cara, recentemente eu assisti o Total Recall. Ele é o Vingador do Futuro aqui no Brasil, que feio? Isso. É, né? Isso. E ele é um filme muito bom. Eu, eu realmente eu assisti com um monte de colegas dizendo Ah, é porque ele massacrou o filme original. Ele não... Mas ele tem uma premissa diferente. Ele pega aquela história do Total Recall, que é uma coisa muito é caricata da época que o filme foi lançado, e ele coloca numa realidade mais da gente aqui, mais distópica para o nosso planeta. Então ele se tornou interessante, é claro que... Eu odeio quando os reboots fazem aquela piadinha com o reboot anterior, e nesse eles fazem a piada que ele diz, eu gostaria de ir para Marte e tira um sarro da cara dele, porque o primeiro o filme original se passa em Marte, né, praticamente. Então eu, eu, eu sinto que isso é um, é um pouco de exagero, mas... É um reboot que foi muito bem feito. Ele tem uma história que é muito... Eu, eu acredito que a história é muito mais lógica que a história do, do primeiro filme parece muito mais é, factível. Então, é um reboot que eu devo admitir. cara. É um reboot que eu, eu, eu sentei para ver não esperando muita coisa, mas eu saí olhando e dizendo cara, foi um, foi um bom filme. Foi um bom filme.
0: Eu, particularmente, não vou opinar porque eu
2: não assisti, cara. Então... Fica aí a minha não participação Nesse, nesse <risos> filme uh, eu, eu tenho meus problemas Com esse, com esse reboot Mas eu entendo o teu ponto de vista eu, eu acho que ele, na medida do possível Que se pode dizer isso Para uma ficção científica né? Ele é mais pé no chão É muito legal
1: aquela coisa toda dos aliens Em Marte, das coisas em Marte Mas É, é, é muito desligado com o começo Do filme, com a metade do filme Parece que a, a, a mitologia do filme não se encontra ali, às vezes E com esse eles tentaram tornar uma coisa Não, a gente tá aqui é, é isso que você tem que entender Eu acho que pra quem assiste como um filme Ele é muito mais entendível Não sei, não sei Talvez eu estivesse num momento burro da minha vida também Nunca se sabe Não
0: existe filme burro Existe filme divertido pra quem quer assistir, meu amigo É, de verdade é, e você, Thiago? o que, que você considera um bom exemplo de obra nesse aspecto de reiniciar?
2: É, eu, eu sou mais crítico nesse ponto, talvez até seja até um pouco preconceituoso, eu sempre que me fala de reboot eu já torço um pouco o nariz, mas eu tenho que admitir que eu gostei bastante do primeiro filme do reboot do Star Trek, eu me diverti bastante com aquele filme, né, que tem o Chris Pine e eu... o... O, o Sylar do Heroes lá no lugar do Spock Eu
1: acho que agora só conhece ele como Spock mesmo cara. Acho que ninguém mais <risos> ele, do
2: Heroes. É, Eu sou velho Eu sou velho Mas foi um filme que eu me diverti bastante Eu não cheguei a assistir as sequências Ainda, eu não parei pra assistir Porque no momento que eu tava preparado pra ver Uma pessoa que eu conheço assim, Que eu considero bastante a opinião dele falaram, falaram pra mim que era melhor Eu não fazer isso Mas eu ainda quero assistir a continuação Ver se ele tem razão mas como primeiro filme, realmente foi um reboot muito legal. É, e Bem condizente, pelo menos eu achei bem condizente com a, com a mitologia que já tinha né, dos anos 70, anos 80.
0: Eu já ouvi muita crítica em relação a esses filmes novos do Star Trek, por, mas aí eu já acho que é um pouco de fã antigo que não quer ver coisa nova da franquia falando que, ah, não, porque é muita ação, ah, não, porque não era assim que era no original, ah, não, porque mudou completamente, desvirtuou o Star Trek. E esse eu acho que é um problema que acontece em praticamente todo reboot, cara. Você sempre vai ter uma galera que vai simplesmente criticar de uma maneira vaga, de uma maneira às vezes até vazia, simplesmente pelo amor a criticar as coisas novas que acontecem. Então o pessoal não vai nem dar uma chance pra novos filmes. E meia culpa minha, porque muitas vezes quando eu ouço de reboots e de novos filmes e de coisas do tipo, eu não assisto, cara. Não é, não é uma coisa voluntária que, ah, eu não vou assistir nenhum reboot. Mas é muito difícil um reboot despertar o meu interesse, cara. Se não é uma coisa que eu já tô muito empolgado pra assistir, como eu assisti todos os do Homem-Aranha, como eu assisti todos os do Batman é um pouco difícil para mim para assistir. E eu acho que isso colabora um pouco para minha experiência de maneira geral com reboots, ser positiva. Porque eu assisto filmes que eu imagino que vão ser bons no final da conta, das contas. Muito dificilmente assisti algum reboot que eu olhei e falei cara, eu não gostei desse reboot, para mim esse reboot é um, uma coisa horrível, não deveria ter existido. Existem algum, alguns asteriscos aí, mas eu acho muito difícil eu achar um filme de reboot pra mim que eu diga, cara, esse foi péssimo, esse eu me arrependi muito de assistir, eu não me diverti nem um pouco e que ódio disso ter acontecido. E vocês, qual que é a experiência de vocês? Assim, tem reboots que vocês acham péssimo, que não deveria ter acontecido
2: mesmo? <risos> Vários, <risos> mas eu vou alencar só um aqui. Espetacular Homem-Aranha. Espetacular Homem-Aranha é o... Garfield, né? é isso, com o Andrew Garfield. Até hoje, eu não consegui assistir até o final, e eu já tentei. Eu, eu já peguei pra assistir, mas chega uma hora que eu não aguento. Eu já peguei em, vários, em pedaços diferentes, né? Tipo, ah, tá passando a TV a cabo, tô fazendo nada, vamos ver se eu aguento. Não aguentei, é uma descaracterização assim do personagem, ainda mais quem gosta do personagem em outras mídias, né? que tinha um desenho, tinha HQ, ver o que eles fizeram nesse filme, eu não, eu não consigo conceber.
1: O espetacular Homem-Aranha, eu acho que foi um dos os reboots que eu mais fiquei empolgado na época. Porque eu não gostava do, do Homem-Aranha que a gente tinha nos filmes. Eu gostei um pouco do primeiro, do original, eu achei o segundo e, e o terceiro foi um massacre. Eu, quando eu vi, ah, vai ter um reboot, eu, nossa, cara, vai ser com o lagarto, nossa, cara, vai ser muito bom esse filme. E eu lembro que eu, eu real, eu saí do cinema tentando me enganar que tinha sido bom, muitas horas, por muito tempo, sabe assim, não, essa tal parte foi ruim, eu, é, mas podia ter sido pior. Mas ele não é um filme que eu considero assim, tipo, ah, é o pior reboot do universo. Mas eu vou admitir que é um reboot que me decepcionou muito. porque eu acho, acho que eu entrei com uma expectativa muito alta pra ver ele também.
0: Então qual que é o pior reboot do universo pra você, Julen?
1: Cara, o pior reboot que eu já vi ainda foi Planeta dos Macacos,
2: cara.
1: É. Planeta dos Macacos é um filme que ele se passa num futuro totalmente distópico, demora pra você entender que aquilo é o nosso planeta... E eu, eu achei totalmente desnecessário eles criarem um filme pra contar como isso aconteceu. Tipo, primeiro que não, não faz sentido, cara. Desculpe, é um bando de macacos dirigindo carro e atirando com metralhadoras. Entende? Tipo, eu fico pensando na realidade do ser humano. Cara, a gente teria matado esses macacos em, em algumas horas, entende? Não, não é uma coisa que teria acontecido. E é, é muito. É muito mal pensado esse treco, cara, é muito mal pensado.
2: Mas aí você tá partindo da, daquela premissa de que todo mundo acha que no Apocalipse Zumbi a gente vai ser o, o Bruce Willis, né? Não, cara, no Apocalipse Zumbi eu vou ser o zumbi número 36, cara. Então, e, e dos macacos
1: você tá subestimando os macacos, cara. Eu vi o um filme, cara, eu não subestimando os macacos, cara, subestimando o exército norte-americano que... Apanhou dos macacos, cara. <risos> os macacos dariam um cor em você. Eu só quero falar cara, isso. Em mim Eu tenho certeza, cara. Nossa, os macacos... Eu acho que meio macaco daria um cor em dois joregues até. Esse não é o ponto. Mas é, é um reboot que eu, eu, tenho, eu tenho muitas ressalvas. Porque eu achei ele muito, muito estranho. Muito, muito bizarro. E muito, muito mal feito. O jeito que eles colocaram tudo.
0: Falando em reboot estranho, uma coisa que eu particularmente estranho bastante é o universo X-Men dos cinemas, cara. Porque ele é um universo que, tecnicamente, ele não teve um reboot completo. E daí ele pega umas linhas temporais diferentes e no final das contas, cara, você tem um monte de coisa, é uma salada de fruta, assim, é, tem um monte de elementos diferentes, em momentos diferentes, em linhas do tempo diferentes me, me faz pensar se não deveria reiniciar completamente mas, aí eu penso um pouco, né, o que que teve de bom nesse universo X-Men dos cinemas, cara. e eu penso que teve uma coisa que foi excelente além dos filmes originais, né o primeiro e o segundo que a gente já falou sobre o filme do Logan, cara eu acredito que foi uma das melhores obras cinematográficas de quadrinhos que a gente já teve até hoje. Eu chego nesse nível de acreditar e apostar nesse filme como um filme muito bom.
1: Eu só quero ter certeza você está falando do Old Logan. Sim, sim. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Não, não, não do Wolverine imortal, cara.
1: Ok, obrigado.
0: É, então, pra mim, cara, esse é um filme que deu sentido de ter uma continuação. E também, cara, mudou bastante em relação aos filmes anteriores, não é considerado por si só um reboot, mas é uma continuação. E isso mostra que continuações podem funcionar muito bem no universo cinematográfico. Vocês têm alguma continuação que, que pode ter acontecido muito tempo depois do filme original, que pode ter acontecido logo na sequência, que vocês
1: consideram que foi muito boa também? De continuação eu, eu, É que eu, eu sou meio bizarro Porque eu, eu sou aquela pessoa que Se você me perguntar qual é um bom filme de Natal Eu vou te dizer que Duro de Matar é um ótimo filme de Natal E ninguém deve discutir disso Porque mas ele é fala meu. de família Exatamente, cara Falar de família, se passa no Natal Tudo bem que ele atire umas pessoas, uns terroristas mas É um bom filme de Natal Mas se aconteceu no Natal, é um filme de Natal cara. Exatamente, cara E te passa uma mensagem natalina também Não dá pra negar isso por isso eu, eu gosto muito de continu, da segunda continuação, que é o Duro de Matar 3. Eu, eu acho que é um. De continuação, assim, cara, é, é um que eu falo que é, é, da série é o meu favorito. Não sei se é porque quando eu era pequeno foi o primeiro que eu vi, e depois eu fui ver os outros. E se você vê todos eles e você avalia a história, pensa no que está acontecendo, a história faz sentido, existe uma continuidade, existe uma evolução do personagem, e é uma coisa que eu, eu, eu gosto de ver, cara. Acho que são poucos filmes que, que chegam no 3 e você diz: olha, esse filme ainda é bom. O 4 é difícil, mas no 3 ele é um dos poucos que eu posso tentar afirmar que ainda é bom.
2: Para mim, eu acho que o melhor exemplo de uma continuação que ocorre muito tempo depois e que deu, deu certo. É o Mad Max, o Estrada da Fúria Cara, eu, eu achei esse filme excelente E ele traz de volta toda aquela estética Tudo, tudo que vem dos outros três filmes Tá ali presente E é legal porque o assim, Mad Max ele não tem uma historinha fechada né? é, é mais ou menos a história do Mel Gibson <risos> Tentando se, se virar num mundo pós-apocalíptico e aí chega esse, essa continuidade aí do, do, A Estrada da Fúria Pra mostrar que ele ainda tá lá Se ferrando E mostrando uh, outras vertentes né, Outras pessoas que estão tendo o mesmo problema Que ele Eu, eu não sei nem é, especificar assim, de Falar melhor sobre esse filme Porque pra mim ele é melhor do que os três originais E vai ter gente querendo me bater por causa disso
1: Eu diria assim Que ele tem uma vantagem Sobre os três originais que eu, eu falei isso antes aqui É aquela parte de tecnologia que quando você vê esse filme Você tem uma, é, uma fotografia mais bonita Você tem uma história que é, mais, que é mais contínua Que é mais lógica Por ele ser mais moderno Ele é mais interessante de ver Cara, eu, eu entendo o que você está falando eu, eu discordo Mas eu entendo o que você está falando Que ele pode parecer ser o melhor Ele faz todo sentido para muita gente Vai fazer sentido isso
0: ah, e eu vou te falar que a melhor memória que eu tenho desse filme, especificamente, cara, é ter assistido ele com o Thiago na casa do Joreg comendo pizza de calabresa, cara. Pra você ver como assistir filmes comendo pizza de calabresa com os amigos faz a memória ser muito melhor, cara. Você vê o, o Thiago inclusive, acha que é um dos filmes favoritos dele agora.
2: Talvez seja isso, né, cara? É muito difícil você brigar contra toda a magia de uma pizza de calabresa.
0: Agora, então, eu vou propor exatamente o contrário, cara. Ah, e eu não tô mais falando de pizza, eu tô falando das continuações. Um filme ruim, uma continuação ruim que vocês assistiram, cara.
1: Star Wars Episódio 9. Não, desculpa, eu falei muito rápido. <risos> então,
0: eu ia começar, mas, Joreg você tá <risos> tão ansioso que eu vou deixar você tomar a iniciativa. Aí. Desculpa,
1: desculpa, mas é que Star Wars Episódio 9 é um problema. Assim, na, na minha alma, porque eles criaram o episódio 7, que é muito bom o filme, eles apresentam personagens pra você, eles querem que você se apaixone por esses personagens, e você se apaixona por eles, e você quer que eles sigam em frente, e aí vem o episódio 8, e eles mudam um pouco a ideia da história, mas a história tá lá as pessoas criticam, mas eu consigo contrabalancear essa crítica e dizer que ainda é um filme muito bom, que é um filme que tinha muito potencial e ver o episódio 9 e, e acabou, tipo, ele não, ele não é uma continuação é como se fosse um filme que não está ligado aos dois anteriores Tipo, você tem um personagem que literalmente muda de personalidade, um outro que desiste de ser quem ele é, aí aparece de volta o Palpatine, que sabe-se Deus por quê que eles resolveram colocar o Palpatine de novo nos nove filmes como sendo vilão. Eu fico pensando se eles vão criar um, um Star Wars 10, eles vão fazer, sei lá, o clone do clone clonado do Palpatine bebê. Alguma coisa assim, porque sempre tem que ser o papatinho. E já não é mais uma surpresa, entende? Sei lá, eu, eu, eu acho que foi um erro muito grande aquilo pra mim. Pra mim, eles estragaram uma coisa que eles tinham em um único filme numa continuação. Agora
0: que o Joreg já desabafou, já tirou do peito deles isso que tava machucando ele, cara, você é, pode ir adiante e falar do, da sua continuação ruim,
2: Thiago? Uma continuação que é, é muito triste que aconteceu é Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Assim, eu vou dizer que eu tenho um carinho por Indiana Jones que, que é de infância, né? Porque eu assisti os filmes recentemente e eu fiquei meio triste porque eu percebi que não era tão bom quanto eu lembrava que era. Tinha a regra dos 15 anos. Não passou, mas tudo bem. Tem coisas boas ali. Agora vem o Indiana Jones e a Caveira de Cristal? e acaba com tudo, o que tinha de bom, deixaram pior, esse filme é um erro, esse filme é um erro, ele nunca deveria ter acontecido, aí você me pergunta, ah, daria para fazer uma coisa diferente? Não, não faz, deixa o, o, o Indiana lá dando aula, Beleza, né já, De repente já tá se aposentando Vai lá, compra uma mansão Em Los Angeles e fica tranquilo Pro resto do, do dia, cara. mas não, não vai mais buscar nada, principalmente na Amazônica Por favor Cara, A Diora
1: do de Cristal é um filme que Eu, quando eu vi A primeira vez Eu fiquei na dúvida se eu tinha gostado Porque eu vi o filme tinha umas coisas que eu olhava, nossa, isso foi divertido ah, isso foi legal, mas isso aqui não faz muito meu estilo. Eu tive que ver ele mais duas vezes <risos> para poder dizer que eu, que eu não gostei dele. Eu, eu demorei para dizer que eu não gostei. Cara,
2: é muita persistência. Parabéns para você. Não,
1: cara, eu, eu é porque eu queria você, cara. Eu gostava de Indiana Jones. Eu queria dar uma chance para esse filme, cara. Eu quis dar uma chance para ele.
2: É, galera,
0: é assistir um filme muitas vezes para dizer que não gostou, cara, é realmente você merece palmas, eu acredito.
1: Muito Obrigado, muito obrigado.
0: Na minha experiência, um filme que eu não gostei da continuação foi Homem-Aranha 3, cara. Ah, mas aí eu, eu acho que ninguém
2: gostou, né? É, cara. Eu acho que ninguém vai defender essa.
0: Mas é, é, é muito triste, cara, porque o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2 foram muito bons. Aí você... Eu, eu lembro que na época, a gente que é nerd né, velho, cara, a gente tinha que ficar lendo notícia do que, que ia acontecer no filme, cara. Não era tão fácil ter acesso a essas informações igual é hoje em dia. E daí falaram, cara, vai ter o simbionte. Meu Deus do céu, cara, pode ser um troço muito legal. Nossa, agora que isso daí vai ser o melhor filme já feito na história dos quadrinhos e não sei o quê. <risos> e daí a história do simbionte é uma coisa triste, cara. E triste na vida real e no filme, cara. É um Peter Parker que simplesmente começa a passar por momentos de... Todo mundo chamou de Peter Parker emo, e a história simplesmente não faz mais sentido, cara, e daí eu, pô, eu acho que pode ter sido a continuação mais decepcionante que eu já assisti de um filme, cara, dadas as expectativas que eu tinha, acho que isso nunca vai se repetir na minha vida.
1: Eu lembro de ter visto o desenho animado do Homem-Aranha, o desenho animado do Homem-Aranha, quando ele pega o simbionte, o simbionte dá, assim como nas HQs, dá confiança pra ele, então ele chega na garota, ele fala com a garota, ele pede aumento pro Jameson, ele pede dinheiro, ele se impõe, o simbionte destaca isso na personalidade dele. E no Homem-Aranha 3, o que eu fiquei muito, que eu, eu não parava de rir no cinema, mas eu tava rindo de desespero. Ele começa a dançar na rua com as pessoas rindo dele, tipo, o simbionte tirou o senso de ridículo dele, <risos> foi isso que o simbionte fez.
0: Hum, infelizmente,
2: cara Infelizmente Bom, então pessoal Vou propor um novo exercício aí Vamos pensar no seguinte Eu acho que todos nós aqui Temos filmes que estão Guardados no nosso coração Independente de, é, de quanto tempo que eles foram criados Que a gente não quer ver Reboot disso, quer que eles mantenham né, A versão original mas, como o que fala mais alto na indústria é o dinheiro, se por acaso fosse feito um reboot, qual filme que é esse que vocês não gostariam que tivesse? Mas, caso tenha, o que você acha que não deveria mudar? O que talvez poderia ser modificado? E o que a indústria do cinema provavelmente vai alterar?
1: Um filme que eu acho que não deveria ter um reboot seria Gremlins. Gremlins é um filme que eu acho que são dois ou três Gremlins que tem. E são filmes que são muito divertidos. Apesar de tudo, eles não são um filme sério. Não né? É um filme de terror. Tá? É um filme mais voltado para uma comédia. É um filme que ele tava estava falando, um filme para toda a família assistir, apesar de do, do gore dele. Mas eu tenho muito receio deles mexerem nesse filme, porque tudo bem, tem algumas coisas que hoje um roteirista poderia olhar e dizer, cara, comer depois da meia-noite não faz sentido
2: algum, porque Meia-noite depende de fuso horário mano Isso não tem lógica Inclusive tem uma piada sobre isso no, Em um dos filmes né?
1: Tem, tem, cara, tem uma piada pesada não sei, Porque, Tipo, cara, mas é meia-noite de onde? De onde eles vieram daqui? Meia-noite do que? Tipo, cara, podia mudar tipo, Depois pro pôr do sol, arrumar alguma coisa assim né? Talvez isso fosse Benéfico, talvez uma, um, um remake Com gráficos novos Fosse benéfico mas eu tenho muito receio, cara, deles tornarem um filme de terror aquilo, ou um filme muito, muito ruim.
2: Uh, provavelmente eles iam botar a uh, Gremlin sombrio e realista, né? Não, imagine, cara, imagine, não, não, pelo amor de Deus. Cara,
0: eu, no meu caso, eu acredito que eu não gostaria que encostassem na trilogia original de Star Wars, cara, e aí eu tô falando de três filmes no final das contas, episódios 4, 5, 6, mas eu não duvido que no futuro acabem fazendo alguma coisa assim pras novas gerações, cara que os filmes são antigos e, ah, mas a nova geração precisa ter contato com os filmes originais de Star Wars. Eu, particularmente, não mudaria a história, eu deixaria exatamente do jeito que é, cara. Mas o que eu acredito que aconteceria é justamente o que aconteceu com o Star Trek e que muita gente reclamou, como eu falei. Eu acho que eles iriam dar um ritmo muito mais rápido pro filme, eles iriam colocar muito mais batalhas, muito mais... Sabre de luz muito mais dinâmica, sabe aquele negócio de da tela fazendo efeitos de luz o tempo inteiro e barulho, e explosão e tudo mais, justamente para chamar a atenção da, da galera por duas horas no cinema, cara. E eu não gostaria
1: que isso acontecesse, mas eu temo que isso aconteça no futuro. Que de Star Wars é um que eu acho que eu ficaria interessado em ver dos episódios da trilogia clássica, mas eu tenho eu tenho acho que meus receios que você. Mas meu maior receio com um remake de Star Wars Ainda é que eles queiram alterar Algumas coisas da história que não são necessárias alterar Tipo, ah, o Luke não tá com os tios dele Os tios dele não morrem Ou ele não abandona os tios Ou os tios morrem na frente dele pra dar mais drama Sei lá, algumas coisas assim
0: E um, você, Thiago, que deu a introdução aí o que, que você acha que cairia nessa categoria?
2: Pra mim, é, existe alguns filmes, né? Mas, mas pra citar só um, é o De Voto para o Futuro. Eu acho que em algum momento vão mexer nele, infelizmente. Pra mim, eu, os três filmes, o, o terceiro até nem tanto, né? No, eu não gosto tanto assim do terceiro. Mas pra mim, eles são ótimos, eu me divirto sempre. Que eu assisto, é, se tá passando na TV eu não tô fazendo nada, eu vou assistir de volta mas eu acho que vão mexer nele sim é, no futuro, eu espero que não mudem uh, os plots né? provavelmente vão ter que alterar por questão de ano e etc, mas o plot em si eu espero que não mexam nele, faz do jeitinho que tá porque ele tá muito bem contado Inclusive, o roteiro de De Volta para o Futuro, ele é utilizado até como exemplo de como se criar a narrativa. Né? Então, isso mostra o quão bom ele é. O, o que eu acho que, de repente, poderia mudar é, é que os personagens são muito, muito caricatos. né? E, então, o, o professor Emmett Brown é o, o cientista maluco. O Biff é aquele vilão que ele é mal e é sempre mal e não sei o que... Então acho que essas coisas eles podiam alterar um pouco, né? Dar um pouco mais de realismo né? nesses pontos aí. E, cara, o que provavelmente eles fariam? A primeira coisa é... O DeLorean é virar um Tesla, sei lá, né? ou algum carro é, futurista do, do estilo. Iam, sei lá, colocar o Tom Holland pra ser o, o Mark McFly. <risos> e o, o, o ator que faz o Sheldon pra ser o professor, só pra ele ser um pouco mais novo e galanteador. Porque né? <risos> ultimamente parece que eles estão tá gostando de fazer isso também. É isso. Eu acho que não, não mexe nesse filme Se querem fazer reboot Pra colocar efeito especial né? Aquela coisa toda, beleza Mas não, não mexe no que tá bom né? Conta a história direitinho
0: E é isso aí, eu acho que com isso A gente termina esse episódio Com essa súplica do Thiago Pra não mexer no que tá bom E a gente sabe que no futuro No futuro Muitos filmes vão ser mexidos novamente, vão ser refeitos, vão ser simplesmente apagados da memória do, dos telespectadores da maneira como eles eram e vão ser repostos para uma, uma nova geração com mais efeitos especiais, com um orçamento muito maior e com outras muitas polêmicas também. E essa seria a minha súplica também, Tiago, não mexe no que tá bom, eu acho que alguns filmes estão bons para ficar no passado e vamos tentar trabalhar com coisa nova daqui para frente.
2: Para você, ouvinte, qual filme não merece ter um reboot? Qual foi um bom reboot? Qual foi uma boa continuação? E o mais importante, qual nunca deveria ter sido feito? Nós queremos saber. Desabafe conosco em nossas redes sociais. Estamos no Instagram como arroba dodecaedroquinado e no Twitter como arroba Obrigado por ouvir mais esse episódio do Quinado. Um abraço e até breve.